0: Рекламно-информационная программа.
1: Здоровый разговор. На радио Комсомольская правда. Добрый день, уважаемые слушатели. С вами в студии Стас Шевченко. Сегодня поговорим немного о здоровье. Наше здоровье – наша ответственность, но и здесь хочется иметь какую-то опору, поддержку. Хочется найти... Помощь. И зачастую эту помощь может оказать страховая медицинская организация. Сегодня у нас в гостях Дмитрий Васильевич Кирсанов, директор воронежского филиала САГАСМЕД. Здравствуйте. Добрый день. Дмитрий Васильевич, 2019 год наступил. Какие он готовят вызовы для страховой медицины, и как все это отразится на пациентах в первую очередь?
0: Да, вы знаете, всегда вызывает уважение, что комсомольская правда держит руку на пульсе, потому что вы знаете вот эти все инновации, которые происходят, и сегодня о них можем поговорить подробнее. 2019 год – это год начала реализации национальных проектов в сфере здравоохранения, в которых активно участвуют страховые компании. Сагасмет, как федеральная компания, работающая в максимальном по сравнению с другими компаниями числе регионов, чувствует свою ответственность за реализацию национальных проектов в зонах присутствия страховой компании. Поэтому среди... Тех направлений, которыми мы занимаемся, выделяются направления снижения смертности от онкологических заболеваний и от сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому сотрудники компании активно участвуют в информировании наших застрахованных о необходимости прохождения профилактических мероприятий. И Эта работа в 2019
1: году у нас значительно расширяется. Снижение смертности. Как посчитать вот этот показатель? Как понять, что этот показатель удалось снизить из-за какого-то конкретного действия, да, а не из-за какого-то что ли комплекса причин более широкого?
0: Вы знаете, это все-таки такая высокопрофессиональная сфера деятельности, поэтому мы видим те этапы, которые мы должны реализовать с целью снижения смертности. В данном случае у страховой компании есть и обширный статистический материал. Мы видим заболеваемость наших застрахованных, и мы понимаем, какими методами можно использовать эту информацию для того, чтобы информировать наших людей о том, что им необходимо пройти спонсоризацию, им необходимо обратиться к врачу в тех случаях, которые требуют профессиональной медицинской помощи, и тогда можем добиться того, чтобы запущенные случаи заболеваний значительно уменьшились.
1: Как вы считаете, почему вообще появляются запущенные случаи, почему люди не всегда спешат пойти к врачу при появлении именно первых симптомов?
0: Мы стараемся эту информацию получить в объективном виде, поэтому мы проводим опросы. И вот по данным наших опросов мы видим, что… Не всегда людям удобно найти время обратиться в поликлинику. Поэтому в этом направлении тоже работают страховые компании, и на сегодняшний день совместными усилиями и страховщиков, и учреждений здравоохранения реализована возможность прохождения диспансеризации в субботние и воскресные дни. Может быть, вы знаете о том, что уже принят закон о том, что один день для работающих жителей страны выделяется для прохождения диспансеризации. В этом тоже видны совместные усилия, направленные на то, чтобы людям было удобно заниматься своим здоровьем.
1: Итак, мы выяснили, почему пациенты не всегда спешат к врачу. И если все-таки готовы пройти, например, диагностику или определенный профилактический осмотр, что делать в первую очередь? Все осмотры проводятся в поликлинике по месту жительства,
0: поэтому четко определено лечебное учреждение, в которое может обратиться каждый пациент. И с 2019 года расширены возможности проведения обследований. Если это раньше была диспансеризация раз в три года, начиная с 21 года каждые три года можно было приходить в поликлинику на диспансеризацию, то теперь с целью раннего выявления заболеваний есть еще исследования которые проводятся в рамках скрининга раз в два года выделены те заболевания которые имеют наибольшее значение в смертности населения Поэтому по данным заболеванием это онкология это исследование, у женщин молочных желез это исследование на опухоли кишечника и в данном случае эти исследования можно проходить с периодичностью раз в два года если совпадает диспансеризация раз в три года и раз в два года человек выбирает какой объем диспансеризации он проходит и ежегодно каждый гражданин имеет право пройти профилактический осмотр это позволяет на ранних этапах оценить угрожающее жизни и и при необходимости провести дополнительное обследование. И каждый человек по итогам первого этапа диспансеризации направляется в случае необходимости, если выявлены подозрения на наличие заболеваний, на второй этап диспансеризации. На втором этапе проводятся углубленные виды обследования, которые позволяют заблаговременно выявить имеющиеся заболевания и своевременно провести лечение.
1: Кто входит в группу риска по онкологическим заболеваниям, кому стоит особенно внимательно задуматься о прохождении всех описанных вами процедур?
0: В действительности коварство онкологии в том, что многие Опухоли протекают бессимптомно на первом этапе, когда их можно излечить. Поэтому я бы рекомендовал каждому задуматься о необходимости провести обследование. Каждому получить внятный ответ, стоит ли дальше углубляться в обследование. Или можно сказать, что на данном этапе можно не волноваться о наличии онкологических заболеваний.
1: Думаю, даже если человек получил такой ответ, что пока можете не волноваться, все-таки надо вести определенный образ жизни. Вот какие вы могли бы дать советы для тех, кто не хочет столкнуться со страшным диагнозом?
0: Ну, знаете, мы как страховая компания видим заболеваемость, которая складывается из той информации, которую мы получаем от лечебных учреждений. Поэтому я считаю, что все-таки обследование... Ранняя диагностика должна быть на первом месте, потому что это позволяет выявить бессимптомные заболевания, которые проще вылечить на первой стадии. И общая рекомендация, которая известна всем, что все-таки факторы риска, которые существуют, они влияют на появление заболеваний, поэтому от них следует отказаться. Но всегда нужно смотреть объективно на показатели своего здоровья. Поэтому обследование все таки необходимо.
1: Давайте отметим именно роль страховых медицинских организаций вот в этом процессе. Да, в общем, таком порыве, который ведет в конечном итоге к снижению смертности от тонкозаболеваний.
0: Вы знаете, у Сагасмеда существует системный подход к работе с застрахованными. Поэтому на основе той информации, которую располагает компания, мы проводим анализ выявляемости заболеваний, мы оцениваем правильность лечения. Наши врачи-эксперты дают рекомендации для медицинских организаций по проведению в дальнейшем коррекции, обследования и лечения. еще один плюс, поскольку у нас работают специалисты, которые оценивают ситуацию в целом в стране, в районах присутствия САГАСМЕДА, то мы обладаем большим массивом информации, которую используют для принятия управленческих решений.
1: Каковы здесь позиции Воронежской области на фоне других регионов? Чем-то мы отличаемся? Я имею в виду, мы, конечно, пациенты, люди, которые страдают определенными заболеваниями. Может быть, воронежская медицина более качественна, может быть, наоборот, наиболее часто сталкиваются здесь пациенты с какими-то проблемами при получении медицинских услуг.
0: Ну, знаете, можем сравнить с зонами присутствия Сагасмеда, там, в северной территории Дальний Восток, где, конечно, условия для пациентов отличаются от воронежских, потому что в Воронеже выстроены трехуровневая система оказания помощи, которая позволяет использовать все возможности воронежской медицины с целью своевременного проведения обследования и лечения. То есть любой житель воронежской области может обратиться в свою районную поликлинику. Это первый уровень оказания помощи. При необходимости он направляется в межрайонные центры, в которых больше возможностей для диагностики. И для оказания специализированной медицинской помощи пациент может быть направлен в областные учреждения, где есть все
1: необходимые условия для полноценного лечения. А к чему в итоге приходит диспансеризация? Да, прошли мы весь необходимый комплекс обследования, а что дальше? Смысл
0: диспансеризации в том, чтобы реально помочь человеку. Поэтому сейчас мы уже переходим к этапу информирования наших застрахованных о необходимости диспансерного наблюдения. Потому что по итогам диспансеризации определяются группы здоровья, определяются показания к диспансерному наблюдению по тем заболеваниям, которые выявлены в ходе диспансеризации. И очень важным моментом является необходимость посещения поликлиники для того, чтобы наблюдать за течением своих имеющихся заболеваний и получать необходимую помощь. Поэтому, если при диспансеризации у вас выявлены кардиологические заболевания, гастроэнтерологические, пульмонологические. Важно, чтобы специалисты соответствующего профиля могли вам оказать необходимую помощь. И приходя на диспансерные наблюдение, вы можете быть уверены в том, что не будут пропущены какие-то серьезные осложнения, или в случае необходимости будет дано направление в стационар, что же позволит либо излечить заболевание, либо уменьшить риск осложнений.
1: Как еще может помочь пациенту страховая медицинская организация, например, в части наказания помощи за госпитализацией? Это одно из направлений
0: работы страховых компаний. Оно реализовано уже в течение нескольких лет и складывается из тех данных, которые появляются у нас ежедневно о выданных направлениях на госпитализацию и о наличии свободных мест в стационарах. На практике это выглядит следующим образом. К 9 часам утра каждого рабочего дня у нас есть информация о направленных на госпитализацию. И мы располагаем данными о наличии свободных мест в стационарах. Поэтому с участием страховой компании решается вопрос максимально быстрого направления пациента на стационарное лечение. Работает система управления госпитализацией. И с помощью этой системы страховая компания обеспечивает соблюдение сроков направления пациентов в стационар. В
1: каком случае пациент может по этому поводу обращаться в страховую компанию? Если существуют показания
0: для лечения в больнице, то каждый застрахованный может получить направление для того, чтобы его госпитализировали. Если на каком-то этапе происходит сбой, он обращается по номеру телефона, указанному в его полисе, с тем, чтобы эту проблему решили сотрудники страховой компании. Но, как правило, сейчас уже работа управлением госпитализации отлажена достаточно хорошо, поэтому сбои возникают в единственных случаях.
1: Уважаемые слушатели, сегодня у нас в гостях Дмитрий Васильевич Кирсанов, директор воронежского филиала САГАСМЕД. Разговор с нашим гостем мы продолжим через несколько минут. Здоровый разговор. На радио Комсомольская Правда.
0: Рекламно информационная программа. Рекламно информационная программа.
1: Здоровый разговор. На радио Комсомольская Правда. Ну, здравствуйте, уважаемые слушатели. С вами в студии Стар Шевченко. Сегодня говорим о самом главном о здоровье, и в гостях у нас Дмитрий Васильевич Кирсанов, директор воронежского филиала Сагаз Пару минут назад мы говорили о бонкозаболеваниях, вот Что касается пациентов с такими болезнями, какие особенности установлены для них? Может быть, какие-то особые сроки, в том числе сроки госпитализации, да, более жесткие? Или какие-то еще иные условия. Расскажите, пожалуйста.
0: Знаете, действительно, это очень актуально, поэтому в части онкологии четко определяли временные рамки, в течение которых оказывается необходимая помощь. В течение пяти дней проводится направление на исследование материала для установки диагноза. В течение двух недель обеспечивается госпитализация. Все необходимые виды обследования, включая томографию, проводятся в максимально сжатые сроки. Это оправдано с точки зрения оказания помощи своевременно и качественно. Поэтому в онкологии все временные рамки, во-первых, сокращены, страховая компания отслеживает, каким образом на этапе направления пациента из поликлиники в онкодиспансер соблюдены все установленные сроки, и мы добиваемся того, чтобы эти сроки не нарушались
1: если пациент все-таки добился госпитализации, да, но при этом сроки были нарушены? То есть своей цели мы добились, но при этом добились, претерпев некие нарушения. Нужно ли здесь обращаться в страховую компанию и для чего вообще? Вы знаете, работа страховой компании построена таким образом,
0: что мы увидим все эти нарушения. Потому что на сегодняшний день вся информация присутствует в тех данных, которые мы получаем от медицинских организаций. Поэтому на основе этой информации мы проводим свои экспертные мероприятия. И по итогам экспертизы мы применяем санкции, если были выявлены нарушения, и мы даем рекомендации с тем, чтобы в последующем пациенты не страдали от нарушения сроков оказания медицинской
1: помощи. Давайте поговорим о том, как вообще изменилась воронежская сфера здравоохранения за последние годы. Стало ли меньше нарушений, и если стало, то почему?
0: Кстати, здесь комплексный подход, он строится из разных взвеньев, но я считаю, что... То направление, которым занимаемся мы, имеет очень большое значение, потому что мы ежегодно проверяем каждое лечебное учреждение. Если мы видим, что количество нарушений увеличивается, мы увеличим количество проверок. По итогам проверок наши специалисты дают рекомендации и руководству медицинской организации, и врачам с тем, чтобы эти нарушения не допускать в дальнейшем. Поэтому я считаю, что основным достижением является наличие обратной связи между медицинскими организациями и страховыми компаниями в интересах оказания качества медицинской помощи нашим застрахованным.
1: Наверное, в самых крайних случаях речь идет о судебной защите прав пациентов. Вот какие именно могут быть сценарии развития событий, чтобы человек, пациент обратился в страховую компанию, и речь уже шла о судебном заседании?
0: Здесь существует тоже определенная этапность, потому что мы стараемся решить вопрос, в интересах пациента, не затягивая это по времени, потому что любые суды, конечно, это и время, и дополнительные усилия. Поэтому то, что удается решить в режиме реального времени – это основная масса тех вопросов, которые решает страховая компания. То есть, если каждый человек, который обратился к нам, формулирует свои претензии, включаются наши специалисты с тем, чтобы помочь решить эти проблемы в интересах здоровья нашего застрахованного. Если уже было проведено лечение, и к нам обратился пациент, который по итогам лечения может сформулировать свои претензии к медицинской организации, мы пытаемся решить вопрос до судебном порядке. Чаще всего это касается возмещения денежных средств, затраченных в процессе стационарного лечения. Подчеркиваю стационарного, потому что при лечении в поликлинике препараты пациент покупает сам. Это определено всеми нормативными документами. Если же во время лечения в стационаре пришлось оплачивать диагностические исследования или покупать медикаменты или какие-то необходимые расходные материалы, тогда при наличии чеков наши специалисты включаются в работу и затраты компенсируют лечебные учреждения. Это задача, которую решает страховая компания. Если же на этапе досудебного регулирования не удается решить проблему, или мы видим, что был причинен ущерб здоровью, тогда начинается этап судебной защиты. Наши юристы, экономисты, врачи готовят необходимый документы для обращения в суд. Тогда уже по итогам вынесенного судебного решения пациент получает необходимую компенсацию.
1: Вы уже упомянули о том, что пациенту хорошо бы сохранить чеки. Как еще он может отстоять свою точку зрения? На что еще ему обратить внимание, если он считает, что в медучреждении как-то поступили неправильно? Да? Как ему доказать свою точку зрения? Основной путь – это
0: обращение в страховую компанию, потому что сотрудники компании – это компетентные подготовленные специалисты, которые могут сразу оценить ситуацию в правовом поле. Поэтому лучше всего обратиться к своему страховому представителю, потому что сейчас активно развивается институт страховых представителей, и в каждой поликлинике есть страховые представители страховых компаний которые оперативно решают возникающие вопросы. У страховых представителей тоже трехуровневая система оказания помощи. Поэтому если на первом уровне не удается решить проблему, обращение переадресуется на второй уровень. Если необходимо, включаются специалисты третьего уровня, наиболее квалифицированные врачи-эксперты. Поэтому для того, чтобы правильно разобраться в ситуации, самый лучший подход – обратиться в страховую компанию. Тогда можно будет оценить, насколько требования правомерны и каким образом их правильнее решить.
1: Насколько я понимаю, спектр проблем, с которыми пациент может обратиться к страховому представителю, достаточно широкий. Давайте приведем какие-то примеры. Да, в каких случаях? Идем Знаете, к страховому их можно представителю. можно распределить по нескольким блокам. Если нарушены
0: права на оказание бесплатной медицинской помощи, здесь есть несколько вариантов. Нет необходимого Оборудование для проведения обследования рекомендуют провести на платной основе. Это тоже тема, которой занимаются страховые компании. Есть вопросы, связанные с тем, что сложно попасть к узкому специалисту. Сроки тоже определены, не более двух недель на то, чтобы получить консультацию узкого специалиста. В данном случае, если сроки удлиняются, тоже сотрудники страховой компании помогают эту проблему решить. Насчет госпитализации мы уже говорили, что если возникают проблемы с госпитализацией, то это еще одно направление, которым занимаются наши специалисты. И компенсация затраченных средств – это тоже тема, которую ведут сотрудники страховой компании.
1: Если еще чуть подробнее об уровнях, которые вы обозначили, говоря о страховых представителях, чем отличаются сотрудники на каждом уровне?
0: Здесь четко определены функции. Работа построена таким образом, что на первом уровне наши сотрудники дают в основном справочные информационные данные, которые необходимы пациентам в процессе получения медицинской помощи. Если возникает необходимость оказания содействия в получении медицинской помощи, тогда включаются сотрудники второго уровня, которые занимаются и анализом, и информированием о необходимости прохождения профилактических мероприятий. И третий уровень – это врачи-эксперты, которые работают с жалобами наших застрахованных и которые могут собирать аналитическую информацию с целью улучшения оказания медицинской помощи в целом на основе поступивших обращений. В данном случае врачи-эксперты третьего уровня проводят большую аналитическую работу и вырабатывают рекомендации с тем, чтобы исключить в дальнейшем появление нарушений при оказании медицинской помощи.
1: Каких еще нововведений, каких изменений во всей системе здравоохранения ждать? О чем говорится в частности, на Всероссийском конгрессе пациентов, чего касались доклады
0: знаете, это был заинтересованный диалог, и мы выступали с докладом о взаимодействии страховых представителей и пациентских организаций. Воронежская область в этом направлении является лидером, потому что мы первые в стране организовали взаимодействие руководителей, вначале, потом и всех членов пациентских организаций с нашими страховыми представителями. Эта работа оказалась востребованной, она интересна для большинства регионов сейчас получаем обращение из других территорий Российской Федерации с тем, чтобы обеспечить полноценное взаимодействие страховых компаний и объединений пациентов. Я считаю, что это очень перспективное направление, связанное с тем, что мы работаем не точечно мы можем охватить большее количество застрахованных, дать им информацию об их правах и дать механизм, который позволяет реализовать эти права на получение бесплатной медицинской помощи. Поэтому в данном случае мы будем развивать эту тему. И на конгрессе обсуждались подходы реализации прав застрахованных на получение медицинской помощи, я считаю, что в этом направлении у нас предстоит еще очень большая работа.
1: И в завершение нашего разговора хочется прояснить, что же все-таки входит в диспансеризацию. Да, в вот, какой пакет, скажем так, услуг или консультаций сюда относится? Я считаю, что диспансеризация построена на достаточно
0: разумных принципах, потому что Объем обследования он несколько раз менялся с учетом существующих требований и возможностей по выявлению заболеваний. Поэтому я считаю, что вот сегодня наиболее оптимальные виды обследования включены в первый этап диспансеризации. Здесь электрокардиография, здесь маммография, здесь исследование глюкозы крови и общего холестерина. И здесь консультация терапевта, который может оценить данное обследование. Поэтому я вижу логику в том, как проходит диспансеризация, и то, что она проводится в несколько этапов, позволяет гарантированно выявить серьезные заболевания. Поэтому при кажущейся простоте этого мероприятия очень важно уделить этому время с тем, чтобы специалист, который может оценить состояние вашего здоровья, вовремя увидел те проблемы, которые существуют и которые, может, пока еще непонятны самому застрахованному, и терапевт, который проводит спонсоризацию, может сформировать правильный план обследования с тем, чтобы своевременно выявить имеющиеся заболевания.
1: Уважаемые слушатели, сегодня мы общались с директором Воронского филиала СМЕТ Дмитрием Васильевичем Кирсановым. Будьте здоровы, а для этого заботьтесь о своем здоровье, не забывайте о прохождении диспансеризации и, если что не так, обращайтесь в страховую компанию. Мы всем желаем здоровья. До новых встреч. Здоровый разговор на радио Комсомольская правда.
0: Рекламная информационная программа.